0: Pai convosco, caros ouvintes, estudantes da Palavra de Deus. Eu me chamo Samuel Cordeiro e estou aqui com meu irmão Jefferson para falarmos um pouco mais sobre as profecias bíblicas. E você que nos acompanha já presenciou né, aqui alguns estudos sobre as eras das igrejas de Deus, né, da igreja de Deus, que é só uma, mas esta né, que percorreu em vários anos da história. E hoje nós chegamos à era de Tia Tira. Pai ser contigo, irmão Jefferson, e hoje nós vamos falar de uma igreja que teve seu maior período aí dentro dos 1260 anos de perseguição.
1: Meu irmão Samuel, paz seja convosco, aos nossos amigos, aos nossos irmãos de fé, nossas irmãs de fé, vocês que têm nos acompanhado por este meio de comunicação, lembrando sempre, pedindo a vocês a colaboração, que compartilhem nossos vídeos, que ajudem aí dando um, um like e mostrando aos demais irmãos e às demais pessoas da sua família esse estudo, não para que nós sejamos vistos, mas para que a mensagem bíblica seja levada
0: adiante. Então é isso, né sem mais delongas, vamos à leitura bíblica, caros ouvintes? E esta está lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, do verso 18 ao 29, e o irmão Jefferson fará a leitura. Apocalipse 2, a partir do verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve...
1: Isto diz o Filho de Deus, que teus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, o tolerares que Jezabel, a mulher que se desprofetiza, ensine e engane meus servos para que se prostituam e como dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que há, porém, numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e darei a cada um de vós, segundo vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que, outrora, que outra carga não vos porei, mas que tendes e retendo o até que eu venha. E ao que vencer, guarda até o fim minhas obras, e lhe darei poder sobre as nações, e com o vale de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, que também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
0: Parece que foi a leitura, né a base desse estudo, e muito interessante, Mão de porque aqui né Cristo fala a questão até do latão reluzente, isso não é à toa baseado na história dessa igreja, na figura geográfica, né, João Jefferson? E eu creio né, que você tem bastante informação sobre a era, não só a era né, da Tiatira, mas principalmente sua posição geográfica, o seu povo e a sua cultura, né, para nós aqui começarmos esse estudo conhecendo um pouco sobre Tiatira. É, a Tia Tira, ela ficava ali
1: nas regiões fronteiriças entre a Lídia e a Mícia. Era uma região de fronteira onde ficou dominada em certo tempo ali por pela figura de Antíoco em certo tempo ali um dos Antíocos então na história aí vocês verão melhor era ter um posto fronteiriço ali daquela região de um dos generais de, de Alexandre Magno ali então é muito interessante aqui separei uma parte para vocês que dizia que era foi um importante centro comercial na Ásia Menor ficava na fronteira entre de, de Amícia, tinha um importante comércio de índico ou anil, quem conhece isso e sabe para que que é feito essas, essas coisas ali, era uma espécie de álcool na época, tinha organizações como uma espécie de sindicato chamado guildas, então ali tinha muita metalurgia na época, era bem conhecida naquela região ali, a sua metalurgia, então Cristo até partiu aí desse princípio falando que ele era ali filho que tinha olhos como de chama, filho de Deus que tinha olhos como de chama e fogo como pés reluzente. então partindo ali em sentido pedagógico, partindo do conhecido ao desconhecido em figura, linguagem profética. Tinha trabalho com metalurgia em bronze e polido, isso aí foi o que eu acabei de citar aqui, e era produzido nessa cidade a púrpura, extraída de uma árvore chamada Cuiva das Tinteiras, ou Cuiva dos Tinteiros, dependendo aí como se leia na língua que dominava na época. Lembrando que a língua que dominava na época era o grego coiné, ou seja, o que hoje nós temos como inglês, como língua comercial, eles tinham na época o grego coiné, o grego comum ali. Hoje a cidade é chamada de Aksar, hoje a cidade se encontra na Turquia, como as demais igrejas onde foi endereçadas as cartas se
0: encontram na Turquia. Então ainda alguns detalhes bem interessantes sobre essa igreja, né, que estava lá na Turquia, como o irmão Jefferson sempre diz. O interessante aqui, caros ouvintes e o irmão Jefferson também, é que quando o Cristo se apresenta para as igrejas, sempre tem um detalhe muito interessante que engloba... A época, a cultura da, da região da igreja né, De onde ela está estabelecida Mas aqui também, né, nesse princípio É muito interessante nós falarmos aqui Jefferson, Que Cristo diz assim né, Isto diz o Filho de Deus É muito importante essa frase né, Porque todos sabemos que Cristo sempre se denominou Como Filho de Deus Porque ele é o Filho de Deus né? Mas nessa época que viveu essa igreja né, Ali no final do, dos, dos anos de 1500 de 500, perdão, Até o início ali do, de 1500 Uh, estava muito presente a dominância católica, porque a igreja católica já estava estabelecida, a igreja católica criou várias doutrinas antibíblicas, e dentre essas doutrinas, a mais vista e ensinada era a doutrina da trindade. E, irmão Jefferson, a doutrina da trindade diz que Cristo era Deus, o que é interessante que nessa nessa da igreja, Cristo fez questão de dizer que ele era o Filho de Deus. né Quem é o Filho
1: não é o Pai, é né? muito simples de entender. aí O Pai é que gera o Filho então aí nessas épocas aí os bispos de Roma como está escrito na história como tá, quem estuda um pouquinho aí de teologia seja ela da vertente católica ou seja ela da vertente protestante vai saber ali e vai entender que foi nessas épocas aí que a Igreja Estatal a Igreja Romana ali do Estado na época ela impôs sobre muitos esse dogma, tinha que reconhecer que Cristo era co-igual com o Pai, e logo mais colocaram também o Espírito Santo co-igual com o Pai, sabendo que o Espírito Santo é o poder de Deus, segundo as Escrituras Sagradas, e o Filho foi gerado por Deus, então o Deus único é somente o Pai. Então foi nessas épocas aí que começaram a surgir doutrinas estranhas, e mais doutrinas estranhas, nós não temos tanto tempo aqui para dar uma ênfase a essas doutrinas estranhas, mas, como disse o irmão Samuel, aqui Cristo fez questão de dar ênfase, chamando-se de Filho de Deus. Então, ele dizia ser Filho de Deus e também os apóstolos lá nos livros canônicos lá, do Novo Testamento, eles disseram que Cristo era filho de Deus. Então não não podemos contrariar as Escrituras Sagradas. Então o dogma imposto pela religião estatal da época ele ali impunha sobre os irmãos da época que tinham que reconhecer a Trindade. Eles tinham que reconhecer ou senão eram ali perseguidos, eram escravizados, levados para muitos lugares aí, até que nessa época, se formos ver bem detalhado na história, foi essa época onde a igreja
0: ali teve que fugir para, para lugares distantes daquela região ali. Interessante é a próxima figura profética dessa mensagem, como o irmão Dias falou, né, que a igreja teve que se recolher em lugares secretos, né, lugares ermos, cavernas, e na profecia fala de Jezabel, que é uma mulher profetisa, e que muitos, né, vou até ler aqui, ó, diz assim, Poucas coisas tenho contra ti, que, dejas, que deixa Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar a enganar os meus servos, para que forniquem e, comem, e comam dois sacrifícios da idolatria. Interessante, caros ouvintes, é que aqui nós sabemos né, que Jezabel foi uma, uma figura é, muito conhecida lá no livro dos reis, onde esta foi esposa de Acabe, né? então levou toda Israel a pecar, principalmente o rei, né? porque quando uh, você consegue levar um rei ao pecado, então consequentemente a maioria da nação acaba pecando também. E essa mulher, né, que tinha origem fenícia, ela era profetisa pagã, servindo a Deus Baal, e além né, de matar e perseguir os profetas de Deus, ela levantou novos sacerdotes dentro de Israel. Né? E muito interessante a passagem ali nas escrituras onde fala de Elias, né? que foi lá para o monte e desafiou os profetas de Baal. Irmão Jefferson, é interessante nessa, nessa questão, nessa comparação, porque nós sabemos que mulher em profecia né, é igreja. Isso você pode ver em Apocalipse, né, durante o estudo do Apocalipse, você vai ver muito isso, né, nós não vamos detalhar aqui, mas quem conhece um pouco de profecia já sabe que em profecia né, mulher é igreja. E quando a Bíblia fala de Jezabel, que é uma mulher profetisa e que induz ao sacrifício da idolatria, então, irmão Jefferson, nós sabemos que Jezabel é uma mulher profetiza que se diz profetiza, né? Ou seja, é uma igreja que se diz profetiza, que se diz ter a mensagem, mas não é a mensagem. quando ela é comparada a Jezabel, então, essa igreja, além dos os verdadeiros cristãos a cometer o pecado da idolatria, que foi o que ocorreu lá na época do rei Acabe, né, onde alguns profetas sobreviveram porque foram salvos, foram escondidos. E outro detalhe interessante, essa é aqui, alguns profetas justamente sobreviveram porque tiveram que se esconder e nessa era que nós sabemos muito bem que ocorria a, a, a dominância né católica onde havia muita perseguição aqueles que não guardavam seus mandamentos e nós sabemos também que a igreja de deus foi escondida no deserto então é um algo muito semelhante ao monte com o que aconteceu na época de jezabel e nós claramente deduzimos que aqui é, é deixado né uma mensagem profética alertando os irmãos dessa era né, que não se, se misturassem né, com os ensinos da igreja romana da época, onde começou a ensinar a trindade, começou a ensinar o domingo como o dia de guarda e tantas outras coisas. E ainda assim, alguns desses né, irmãos estavam incluídos dentro desses ensinos e que sobre esses né, viriam ali uma grande tribulação, ainda que tinham alguns ali que não conheciam as profundezas de Satanás isso, Mão nós sabemos também, né, profundeza de Satanás, porque foi nessa época onde o nicolaísmo talvez o, se estabeleceu maior, nicolaíta de todas, né, que foi a, a ponta pequena, onde somente, os bispos de Roma e principalmente o Papa tinham mensagem e tudo que se deveria ser pregado antes teria que passar por esses homens, o que nós podemos aqui interpretar como profundezas de Satanás. É, lembrando
1: a todos os nobres que nos acompanham, que vendo na história todo o sentido aí, nicolaíta, todo o sentido de dominadores do povo, e, e não era no sentido de, de um líder local, ele ali ensinar sua igreja, sua localidade, que é a obrigação do líder local ensinar aquela localidade, mas todo o sentido nicolaíta ele teve ênfase e foi muito grande nessa época, e ele cres, eles cresceram muito nessa época, então... É importante nós notarmos que o sentido ali de Jezabel descrito no, aqui no contexto, ele é uma figura que veio de fora, como foi Jezabel, veio de fora, não veio dentro do povo de Deus. Então aí Jezabel, como o irmão Samuel falou, era de descendência ali finícia, veio de fora do povo de Deus, casou com Acabe, rei, rei de Israel ali, trouxe idolatrias de fora, Jezabel aqui no contexto trouxe coisas de fora, fornicação de fora, ou seja, misturando doutrinas que não que não eram da palavra de Deus com doutrinas que eram da palavra de Deus ali dando um sentido sagrado a coisas que não eram sagrada. Então e também trouxe a idolatria ali. Então durante essa época aí que vocês vão ver na história que é muito grande a época do período de Tiatira e da era de Tiatira, muitas coisas foram colocadas ali, indulgências, batismos infantis, muita, muita, muita coisa foi colocada ali e foi trazida para o povo de Deus com sentido religioso ali, com sentido de que era sagrado, não era sagrado, Jesus já alertou aqui. Então tem que ficar de olho nessas coisas aí, nós não podemos ser levados por todo o vento de doutrina, nós temos que comparar a história com a, a Bíblia, o que, que a Bíblia fala, o que, que a história fala, os períodos, as épocas, os anos em que aconteceram, e ver muito bem essas questões aí, não jogar sempre para o futuro as coisas. Nós já sabemos que o Apocalipse tem se cumprido, vem se cumprindo desde o tempo em que o profeta João estava na ilha de Pátimos, ali com, já com o início da era de Éfeso, e continuou se cumprindo e está se cumprindo até os dias de hoje. Não vamos nos
0: enganar e vamos ser nobres como os de Bereia. É até porque é muito importante isso que o irmão Jackson falou. Muitas pessoas lêem Apocalipse, né, como nós já dizemos, e querem interpretar do momento que lê para adiante, esquecendo que quando o João escreveu, né, já tem quase dois mil anos, atrás, então não podemos basear do nosso dia a dia para frente uma profecia que foi escrita muitos anos atrás, então isso né, como nós dizemos lá na introdução, no vídeo da introdução do estudo do Apocalipse, é algo que é muito relevante para nós podermos entender esses estudos aqui, essas profecias do livro do Apocalipse e outro exemplo importante que Armand Jefferson está citando né, que Isabel trouxe um costume de fora para dentro, dentro de Israel fazendo pecar contra Deus, tanto é, tanto é que Acabe foi um dos piores reis de Israel Hoje nós vemos, né, que naquela época da igreja de Tira surgiram coisas de fora que foram misturadas com o cristianismo e adentraram a igreja e que se estende até hoje e temos exemplos muito claros, né? Por exemplo, a Jezabel, ela ensinou idolatria, ensinou o culto a ídolos que veio do seu costume, do costume do seu povo, felício. E na era dessa igreja, como o irmão Jefferson disse, né, muitas doutrinas foram baseadas em costumes pagãos e introduzidas de forma é, de forma escondida né? é, de forma secundária dentro do cristianismo o um exemplo dela delas é o Natal por exemplo onde é o nascimento ali, de um Deus pagão e ela foi camuflada para se transformar no nascimento de Cristo e também temos ali a crença em morada do céu que era um, um, é uma cultura grega que foi aprendida né pelos romanos e acabou sendo transformada ali num, num suposto reino dos céus hoje em dia muito pregado pelas religiões. Mas eu creio que é isso, caros ouvintes, a mensagem dessa igreja, né, a principal, não entramos muito em detalhes, né, mas o que baseia muito o estudo dessa igreja é justamente Isabel e o período de perseguição à igreja no deserto, né, um bom período ali da, da perseguição, que esses irmãos, assim como na época de Isabel, né, os profetas de Deus tiveram que se esconder até que viesse a justiça de Deus para eles poderem continuar o seu trabalho, e muitos, ainda assim, acabaram pecando e se contaminando com a fornicação espiritual, que é a transgressão do mandamento de Deus. Então, quando a Bíblia fala de fornicação espiritual, ela está falando de você abandonar a crença no verdadeiro Deus para crer em outros deuses. Você está fornicando contra a palavra de Deus. É isso, irmão Jackson. Creio que encerramos por aqui. Né? Se tiver mais algum comentário para... E área da, da igreja? É, irmão Samuel, nós não alongamos muito a questão do ensino
1: aqui sobre as igrejas em questão de tempo. Nós não podemos deixar o vídeo muito longo. É importante nós frisarmos isto: questão ali de, de história, questão de geografia, questão de profecia. Como o irmão Samuel falou aqui, que na profecia a mulher é representada ali como uma igreja. Então nós, nos outros vídeos nós vamos falando mais sobre isso, portanto o vídeo não ficar muito longo e com o passar do tempo nós vamos passando mais detalhes aqui para vocês que nos acompanham aqui e vamos dando sequência aí ao restante das igrejas, em outros vídeos aí, as outras três igrejas que faltam aqui,
0: nós concluirmos no livro de Apocalipse, em outros vídeos. Essa que é a primeira série, né, do Estudos do Apocalipse, começando do início da Era das Igrejas. Mas esse é um isso, irmão só paz seja contigo, então, até a próxima. Meu irmão Samuel, paz seja convosco a todos os nossos ouvintes,
1: todos são bem-vindos, se quiser aí também fazer um adendo aí ao, ao vídeo quiser entrar em, em contato conosco todos são bem-vindos, tanto para acrescentar quanto para nos criticar também, aí tem o nosso número de
0: WhatsApp, fiquem à vontade para nos contatar. Paz seja convosco. Ajude a nos compartilhar esse estudo, se você gostou, se você aprendeu com ele, né, para que outras pessoas possam ter o conhecimento de Deus também em um tema muito importante, que diz a profecia bíblica, né, que revela ao restão tudo aquilo que vai acontecer, principalmente até o retorno do Messias. Que a paz seja com todos e até a próxima.